0: 在上一期节目当中，我们改变了对然乌湖原本的认知，对其绝美的风光留下了深刻的印象。同时，我也在然乌湖绚烂的色彩之中，完成了一次有意义的人生思考。当天下午，我们还有大把的时间，于是我们就来到了当地藏民心中的世外桃源——来古冰川。通往来古冰川的路就在上然乌道路右侧，距离然乌镇大概三十公里。道路从一块巨大的草甸当中穿过，两旁都是造型漂亮的雪山。大家可能会觉得这些雪山垂直高度并不是很高，为何我们脚下绿草如茵，抬头却是成片的雪峰呢？这正是因为这里的平均海拔已经是三千八百多米，而四千米就是雪线。所以，看似不高的山上，上海拔都是四五千米级别的，山顶全是终年的积雪。进入来古冰川的道路笔直向前，将草甸一分为二，而这些雪山则矗立在草甸的两侧，就像是世外桃源的守护神一样，威严而肃穆，凝视着每一个过往的行人。现在是五月份，高原的气温还算是比较舒适的。在这样的地方，海拔每抬升一百米，气温都能感受到明显的下降。此刻的我们比在然乌湖时大约又爬升了三百米的海拔，再加上近在咫尺的雪山，身上还是感受到了些许寒意。不过你只要保持着运动，就几乎感觉不到寒冷。在这里看雪山和之前的感受又完全不同。这些雪山虽然不是很壮观，但奈何我们是如此之接近。以至于我在镜头之中都能够有一种触手可及之感。通过镜头焦段的变化，更加能够感受到雪山上清晰的纹理脉络。我不禁在想，这些雪山之巅是否曾经有过人类的足迹？在久远的没有人类的过去，又是否有过其他类型的生物曾经默默注视过它们呢？带着这个没有答案的问题，我们很快抵达了道路的尽头。这里就是来古冰川景区的起点，景区的范围相当大，因为来古冰川实际上是由六个冰川群组成的。我们因为时间有限，来古冰川也只是一个临时决定的景点，所以我们只能选择到最近的冰湖游览一番。有意思的是，从停车点到冰湖徒步大概也就是一公里的距离。很多不明就里的游客选择骑马进入之后，又大呼太贵。但这么高的海拔，几十块的骑马费用，其实我还是能够理解的，毕竟能节省您不少的体力，特别是针对低海拔地区过来旅游的人们。如果像我们本身就是从中高海拔地区过来的，那么这点距离自然不在话下。很快我们就到达了水边。冰湖的水质其实一般，因为冰川在运动的过程当中会夹带大量的泥沙，在冰湖中融化之后，也就将湖水弄浑浊了。不过这种浑浊和污染没有半毛钱关系，因为除了泥沙之外是没有任何有机物污染的。所以经过大自然的过滤和沉淀之后，注入然乌湖的雪水反而又变得清澈无比。虽然水不是很漂亮，但冰湖的看头是那些尚未融化的浮冰。冰川的运动虽然肉眼是不可见的，但冰川确实没少往湖里输送大量的浮冰。这些浮冰有的纯白无瑕，有的则带有泥沙。但最让我们啧啧称奇的是，有一块最大的浮冰上面居然呈现出神秘的蓝色调。但唯此一块，别的浮冰都没有出现这个现象。估计是因为现在是春夏交替之际，浮冰的数量不算多。要是等到秋冬季节再来的话，整个湖面上可能都看不到一丝水面。那个时候，这种蓝色的冰块会不会变多了呢？反正总的来说，藏区的每一个湖泊，看一次都是完全不可能了解到它的全貌的。每个季节，每个湖泊都会变化万千，就像我们上一期说过的纳木错和然乌湖一样，相信白古冰川的冰湖同样也是这个道理。这一次，我们只是记住了它云淡风轻的一面。等有机会，我们会再来看一看它浓妆重彩的一面。忽然，一个同行之人不知从哪里找到了一块晶莹剔透的冰块，冰块在湖水中浸泡之后，呈现出了我们从未见过的形态。有人说它像一座微缩的冰城堡，也有人说它是一块冰做的太湖石。总之，每个人此刻都在想象力和现实之间做出了最大的努力，试图诠释着自己看到的景象。而之所以这么做，正是因为大家面对如此美景都显得异常兴奋，都渴望与众人分享此刻的喜悦。于是，我们一行人就索性不考虑前往莱古冰川的其他景点，就在这儿玩个痛快，拍个痛快吧。当众人纷纷玩累之后，也就是我们离开冰谷的时候当我再次爬上岸边的小土坡，忽然发现周围雪山上的云彩就像是两只巨大的翅膀一样，一瞬间，一幅凤凰逐日的场景就刻在了我的脑海里。来古冰川世外桃源的美誉，看来绝非浪得虚名，要不然怎么会出现这种神奇的意象，以及对我们心灵的震撼呢？